0: Rajbaş, Paris good morning, guten morgen, bonjour, bon giorno, dobri utro, xin dobre, aleyküm, kalmera, sabah elahir, bare habari, dilam, şvi do, bisad, do dias, aloha, ne diyorsanız Günaydın. Lütfen yayını paylaşın. Diğer dostlar da gelsin. Herkes burada olsun. Hep beraber konuşalım. Bugün bayram. Bayram derken diye soracağız biz de. Yani eee merak etmeyin. Biz geçen hafta konuştuk aslında. Hani tıbbi hikmetten bahsettik bu işin tarihçesinden bahsettik biraz karışık mevzu bugün de göreceksiniz sosyal medyadan da çok tepenize çıkacaklar işte bir tanesi diyecek ki ilk cerrahanenin kurulması ikinci Mahmut döneminde onun kutlaması biz geçen hafta perşembe günü konuşmuştuk özel bir önemi var bu haftanın yani 14 Mart öyle zort diye seçilmiş bir tarih değil İstanbul'da tıp fakültesi öğrencilerinin İstanbul'un işgaline direniş için o cerrahanenin tepesine bayrak asıp protesto gösterisi yaptıkları gün. Onun ötesinde mesela derslerin verilmeye tekrar başlandığı gün olarak anılıyor ama bu işin içinde hekimlerin daha çok öne çıktığını göreceğiz. Bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart tıp bayramını kutluyorum. Sadece hekimlerin değil bu alanda çalışan herkesin, hemşirelerin, teknikerlerin bir şekilde sağlığımıza müdahil olup, kendi canını. Hani Nazım'ın söylediği gibi her tıp bayramında onu söylemeyi çok seviyorum. Üstündeki beyaz önlükle adını bile bilmediği insanlar için bir laboratuvarda ömür çürüten insanların tamamının tıp bayramını kutlayalım. Hakları ödenmez diyeceğim de yani o çok çirkinleşti o ifade. Çünkü hakları ödenmez diyerek ödemediler biliyorsunuz. Hakların hiçbir şekilde ödenmediğini yalandan alkışla karşılandığını falan da gördük. Biz bugün onlardan gitmeyeceğiz. Biz bugün bir mektuptan gideceğiz. Çünkü geçen hafta ben sosyal medya üzerinden kullanmadım sağ olsun izleyiciler bu yayının izleyicileri de son derece dikkatli son derece böyle gözleri keskin insanlar hekimlerden bir tanesi ismini burada paylaşmayacağım ama yani benim izleyicilerimden biri. Bana yolladı mektubu dedi ki böyle bir şey aldım önce dolandırıcılık zannettim gerçekten ama baktım ki başında adım yazıyor sağlık bakanı bana mektup yazmış diyerek okudum mektubun içeriğini gördükten sonra kafam hepten gitti çünkü mektubun içinde çaktırmadan alttan alta bir ee, tehdit var doğrudur mektubu okudunuz mu bilmiyorum gördünüz mü sosyal medyada çok döndü muhtemelen bir şekilde denk, denk gelmişsinizdir sağlık bakanı önce övüyor. Ee, ama överken de tam bugünün devlet yöneticisi anlayışıyla. Övüyor ama çok şımartmadan övüyor. Yani çok iyisin demeden övüyor. İşte hekimlik mesleğini yüceltiyor. Ne kadar önemli bir şey olduğunu, insan ömrü için nasıl çalışıldığını falan. Ondan sonra diyor ki, çok tuhaf bir ifade var işin içinde. Gerçekten yani rahatsız edici, beni çok rahatsız etti. Hekim olsam daha da rahatsız olurdum. Diyor ki, haklarımız konusunda geliştireceğimiz dilin, Tutumdaki üslubun mesleğin doğasıyla örtüşmesi gerekir. Mesleğin bu doğası hastaları gözetmeyi de şüphesiz içerir. Çünkü ihmal edilen hastanın tarafları kimler olursa olsun çözüm aranan sorun sebebiyle nesneleştirilmiş ve üzerinden mesaj verilen kişi konumuna düşürüldüğünü herkes bilir. Biz hekimler olarak hastanın bu şekilde aracı kılınmasından kaçınmalıyız. Şimdi hastanın nesneleşti, nesneleştirilmesinden bahsediliyor. Çok zor çok saçma cümleler. Yani kim yazdıysa hakikaten becerememiş. Doğru düzgün tehdit de edememiş. Önce bir onu söyleyeyim. Onu bile becerememiş daha doğrusu. Onun altını çizelim de. Burada anlatılan hikaye hastanın nesneleştirilmesi ise eğer. Bir kere bugün ve yarın devam edecek olan. Görev, grevle ilgili olarak. Zaten bununla ilgili tedbir alındı. Yani hastanın, acil hastaların. Hiçbir şekilde rahatsız edilmemesi, onların tedavi süreçlerinin bugüne kadar nasıl yapıldıysa aynı şekilde planlanması, kanser hastalarının, diyaliz hastalarının, doğuma, doğumla ilgili sıkıntıları olan insanların zaten bunların tedbiri alındı. Türk Tabipleri Birliği herkese bununla ilgili bir genelge yolladı. Ve tabip odaları da tek tek bulundukları illerle ilgili zaten bu duyuruların tamamını yaptı. Yani bu hikaye burada anlatılan. Gerçekten burada kalan, bize kalan tek şey şu. Deniyor ki... Mesleğin doğasının doğasıyla örtüşmeyen bir dil ve üslup kullanmayın. Nedir mesleğin doğası mesela? Mesleğin doğası denilen hikaye. Bir hekimin, bir hemşirenin, bir sağlık çalışanının genel anlamıyla mesela bulunduğu hastanede kafasına klavye ile vurulduğu zaman sessiz kalması mı? Mesleğin doğası bunun gerektiriyor. Biliyorsunuz daha önce burada konuşmuştuk. O Hipokrat yemini hani geçen hafta burada yine anlatmaya çalıştığım gibi bizim yabancımız değil bu toprakların insanları hemen Bodrum'un dibindeki kostan bir insan çünkü ve Anadolu'nun içinde hekim olarak çok uzun süre görev yapmış bir hipokrat dediğimiz öyle çok çok çok e, İda Dağı'nın tepesinde yaşayan bir tanrı falan değil bir hekim bu toprakların hekimlerinden bir tanesi. Bütün dünya onun adına yeminini diyor ya hipokrat yemini o yeminin güncellendiği toplantıda da hasta haklarını önceleyen ama doktor haklarını da sağlık çalışanının haklarını da önceleyen bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Bu dilin tutturulması için hekimlerin yapacağı şey, zaten orada Hipokrat yemininde belli. yani tıp fakültesinden çıktığı zaman zaten bu yeminin gereğini yerine getirmekle yükümlü o. Ama ona ne verdiğin önemli senin Demin dedim ya, kafasına klavye ile vurulmasını hak ettiğini düşünüyorsan eğer e o zaman konuşacak çok şey yok. Ya da ne bileyim 48 saatlik nöbetten çıktıktan sonra evine giderken, Cebinde parası olmadığı için nöbet ücreti ödenmediği için mesela cebinde parası olmadığı için yoksulluk sınırının bir parça üzerinde yaşadığı için hani deniyor ya 8 bin lira 9 bin lira en düşük para alan alıyormuş diye bugün Ankara'da 6,5 lira tek yön e, toplu ulaşım kullanmanın bedeli cebinde parası olmadığı için mesela sokakta sürünmesi mi sabahın köründe ya da gecenin ayazında eğer buysa buna uygun bir dil, dil geliştirmek mümkün de dil size ağır gelir. Oradan çıkacak şeyler çünkü çok hoşunuza gidecek cümleler olmayacaktır. Bence o dili çok talep etmezsiniz. Ama eğer birinin dili düzelecekse buna uygun bir dil geliştirilecekse beş gün önce yapılan açıklamayı düzeltin. Bakın bugün 14 Mart Tıp Bayramı sarayda da kutlanacak. Yani öyle bir organizasyon yapılacak ki bugün... Herkes bitmiş gibi Aydınlık Gazetesi'nden girmişler. Hani iktidarın dış kullardan şakşakçısıyla girmişler mevzuya. Aydınlık Gazetesi'nde bugün birinci sayfada kocaman bir yere inmişler. Demişler ki acayip düzenlemeler geliyor. Oğlum acayip düzenlemeler geliyor zaten e, sağlık Bakanlığındaki doktor olduğu söyleniyor biliyorsunuz kendisinin 2 yıllık uygulamasında ben çok hekim e, özeni göremedim gerçi bilmiyorum doktorlar hekimler ne söyleyecekler bundan. ben göremedim sıradan bir hasta olarak <gülüyor> en fazla çünkü bize Allah vermesin ama hastalıktır hiç kimseyi gördünüz mü siz hayatınız boyunca hastaneye gidip ben çok iyiyim ya sadece hatırını sormaya geldim diyen. Böyle bir insan grubu yok ki. Çünkü hekimden ne yapmaları gerektiğini, neden orada olduklarını biliyorlar. Hastalar da onun için gidiyorlar zaten. Burada söylenen bir ifade var. Devletimizin sizin için en iyisini planladığından emin olun. Sebep? Bugüne kadar yapılanlarla en iyisinin planlandığı görülmedi ki. Bir kere her şeyi bırakın. Şunların içinde. Hani salgın övgüsü falan var. Canınızdan bezdiniz biliyorum. Bugün hekimlik mesleğinin çok saygın olmadığını biliyorum. 20 yıldır siz iktidardasınız ya. Hekimlik saygınlık kaybettiyse sizin yüzünüzden bakın bir daha söylüyorum sizin yüzünüzden 20 yıldır bu ülkede 14 Mart tıp bayramı nasıl kutlanırdı hani şimdi insanlar anlatıyor ya 87 kişi, oğlum hiçbiriniz yaşamadınız biz 87'de bir kış yaşadık anam anam anam her yer kapalıydı böyle öldük bittik kardan falan diye ya yani çok uzağa gitmeyin. Bundan 20 sene değil bakın AKP iktidarının toplumla uyumlu geçinmeye çalıştığını en azından böyle olduğunu göstermeye çalıştı. o ilk 5 senelik dönemi de tahil edin yani bundan 15 sene önce bu ülkede tıp bayramları nasıl kutlanırdı neydi mesela standartı benim çok hekim arkadaşım var çok sevdiğim arkadaşlarım hemşire arkadaşlarım var mesela sağlık çalışan arkadaşlarım var kutlama şuydu ya akşam balo için insanlar hazırlanır çok sıradan bir şey yapardı bugün o sıradanlık kayboldu. Ya bugün 14 Mart Tıp Bayramı sağlık çalışanlar için sevdiklerinden çiçek aldığı, akşam baloya gittiği çok sıradan bir gündü. E bugünü sıradanlıktan çıkartan sizsiniz, insanların hak arayışı mücadelesine getiren sizsiniz, başkası değil ki. Burada söylenen yalanın gerekçesi nedir o zaman? Daha beş gün önce... Bu ülkenin sağlık çalışanlarının hekimlerine gözünün içine baka baka bakın açık söylüyorum diyerek üstelik o açık söylüyorum hikayesi var ya çok ağır bir laf çünkü tevil edilemedi eski dille yani çevirip bir yerlere yapıştırılamadı en üst düzeyden öyle demek istemedi daire başkanı olarak sağlık bakanı girdi mevzuya kimseyemedi. hiç kimse. Mehmet Üçdunç Tashas Kayı şafı girdi mesela ciddiye almadı insanlar. Çünkü orada bu ülkeyi tek başına yöneten kişi bakın açık söylüyorum diyerek söyledi. Gitmek istiyorlarsa gitsinler. Evet söylediği kamu hastanelerinden çıkıp özelde çalışmakta ama ben o günden beri çok sayıda mail aldım sağlık çalışanlarından özellikle hekimlerden. Onların söylediği şey şu ya özelde de çalışsan anlatıldığı gibi öyle yüksek ücretler falan verilmiyor ki. Bu değil sorun olan. Sorun sağlık çalışanlarının bugün içinde var oldukları düzenin değiştirilmesi 20 yılda sen inşa etmedin mi bunu niye şimdi sen yapmamışsın gibi davranıyorsun sağlık bakanına bir tavsiye vallahi bakın şunu yapın şunu yapın özellikle yapın ama rica ediyorum mesela bu hükümetin bu iktidarın en büyük destekçisi olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'na sorun ya sen Türk Tabipleri Birliği kapatılmalıdır diye niye dedi birader diye bir sorsanıza Türk Tabitleri Birliği ne iş yapar? Hafta içinde ben yine bir mail aldım. Bir sevgili izleyici eğer isterseniz biz de bugün sıkıntılarımızı anlatan milliyetçi doktorlar adına taleplerimizi yollayabiliriz Ünsal Bey yazmış. Çok da şık bir üslupla. Bakın burada daha önce Avukatlarla ilgili konuşmuştuk bunu. Ben şuna inanmıyorum kardeşim. Çağdaş avukatlar, en çağdaş avukatlar, devrimci ama öncelikli çağdaş avukatlar, milliyetçi mukaddesatçı avukatlar, bilmem ne barolar birliği. Ya kardeşim bu olmaz. Avukat avukattır. Doktor doktordur. Eğer böyle bakacaksan peki bir milliyetçi hekimin, bir milliyetçi hekimin eğer varlığını kabul ediyorsanız nedir mesela ilerici tırnak içinde? Devrimci bir hekimden farklı beklentisi eğer meslek statüsüyle ilgili bir düzeltme planlamıyorsanız zaten sizin yaptığınızda yanlış öyle değil mi ama bugün konuşulması gereken hikaye sağlıkçıların yaşadıkları temel sıkıntılar bunun üzerine konuşulmuyor ki bakın bugün sarayda konuşulacak aydınlık gazetesi diyor ki bir müjdeler geliyor of of of of, of. kamu hekimliği geliyor. Bugüne kadar buradaki hekimler ne bileyim numizmatikler ne için mi çalışıyordu kamu hekimi zaten hepsi kamu çalışanı o zaman kamu hekimliği geliyorsa biri şu sorunun cevabını versin ya neden sekiz bin kamu personeli olarak istifa etti doktorlar ya 8400 bin 400 küsür olduğunu söylüyor Türk Tabipleri Birliği dokuz bine yaklaştığını söylüyor neden ya bu insanların hayattaki en büyük isteği şu mu ulan bizim mahalleye yakın şahane bir hastane var özel hasta ben orada çalışmak istiyorum. Gerçekten bunun için mi ömrünü vakfetti bu insanlar? 6 sene tıp fakültesi okuduktan sonra üzerine mecburi hizmetler, tıpta uzmanlık, o bittikten sonra bir tane daha mecburi hizmet, onun üzerine yan dal bir tane daha mecburi hizmet, ömrünü karartarak. Her şey bitip tamam olan artık doktor olduk dediğinde 45 yaşına gelmiş insanlar. Gerçekten bunu mu planlıyorlar? İnsanlara bunu söylüyorsunuz, sonra inanmalarını bekliyorsunuz mesela. Diyorsunuz ki ya senin için devletin en iyisini planladığından emin ol. Kardeşim buna emin olmayı gerektiren bir şey yok. Üstelik sadece tıp alanında da değil bu. Yani hafta sonu gördünüz, hepiniz gördünüz. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun verdiği bir kararla Türkiye'de adalete inanan, adalet bekleyen herkesin vicdanı yaralanmakla kalmadı. İnsanlar olmaz olsun böyle adalet dedi ya. Ya gencecik bir kadını. Sırf evlenme teklifini kabul etmediği için 15 yerinden bıçaklayan bir alça ağırlaştırılmış müebbet yerine müebbet hapis cezası verilmesini onadı Yargıtay Ceza Genel Kurulu. Bu ne demek biliyor musunuz? Bireysel akarayış anlamında tepeye kadar çıktı zaten. Ceza böyle uygulanacak. Artık içtihat haline gelecek bu. Yani bu herif bu alçak bir süre sonra çıkacak. Çünkü orada... 19 üye karar verirken 5'inin bu olmaz kardeşim demesine rağmen kalan 14'ü de erkek olan üyeler indirim yapılmasını gayet uygun bulmuşlar. Gerekçe de sevgili Gökçer'in eline koluna sağlık Gökçer Tahincoğlu'nun çok net evlenme talebini kabul edilseydi bu cinayet işlenmeyecekti. Niye bu çocuğun üzerinde bıçak var diyorsun mesela kurban seçmeye gidiyormuş diyor. Ve buna inanmamızı bekliyorlar. Ve böyle bir düzen içinde sağlık bakanı ki doktor olduğu söyleniyor kendisini ben çok emin değilim de sağlık bakanı diyor ki devletin sizin için en iyisini planladığından emin olun. Böyle mi? Şiddete uğrayan kaç sağlık çalışanı ile ilgili bugüne kadar adım atıldı? Biz kaç görüntü izledik? Kaç görüntüyle ilgili Türk Tabipleri Birliği, hekimler, sağlık çalışanları ya gözünüz seveyim yayınlamayın şunu bu insanların çoluğu çocuğu var. Ayrıca Özellikle tıp fakültesini seçmek için üniversite sınavına girişi bekleyen insanlarda da yılgınlık yaratıyor. Yapmayın diye yalvarmak zorunda kaldılar. Ortada inanılacak iyi bir şey yok ki. Olsa diyorum bu insanlar 15 yıl öncesine kadar bu akşamı bir baloda kutlamayı planlayalım. Sadece hani belki bugün için hazırlığını yapacak. Kendine biraz daha özen gösterecek. Yıllarca sürünme içinde bir günü sadece kendine ayıracak insanlar. Ötesi yok ki. Ama bugün geldiğimiz yerde insanlar zorla politize ediliyor. Kendini milliyetçi hekimler olarak tanımlayan arkadaşlara da bunun için söylüyorum. Ya siz de buna yardımda bulunuyorsunuz. Oysa bugünü politik bakışın dışına çıkartabilmek mümkün. Siyasal iktidar siyasal yaklaşmazsa mevzuya mümkün. Bu insanlar sağlık çalışanıdır diye. Ya insanları camlardan alkışlayın diye. Sarayın camından şov yapmayı biliyorsun. Sonra... Vallahi açık konuşuyorum. Giderlerse gitsinler diyorsun mesela. E sağlıkta şiddet yasası ile ilgili düzenleme nerede duruyor? 2023 mü onun içinde beklememiz gereken tarih? Sağlık Bakanı'nın yolladığı mektuptan anlaşılan o. Güzel günler ufukta diyor. Nurlu ufuklar gelecekte çok yaklaştı. Sık dişini biraz daha. Sebep 20 yıldır iktidardasın. Daha ne kadar diş sıkacağız? Bugün anlatılanlar Toplumda pek çok farklı kesimin yaşadıklarından ayrı değil. Arkada bir kitap görüyorsunuz bakın. İncecik bir kitap şu gördüğünüz. Michael Shudson diye bir adam yazmış. Gazetecilik neden önemli? Bu hafta boyunca duracak incecik bir kitap. Urmumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından yayınlandı. Bugün siz bu hafta size parça parça oradan anlatacağım. Ama orada da söylediği hikaye şu. Gazeteciler de bu dönemin dışında değil ki. Avukatlar da bu dönemin dışında değil ki. Pek çok farklı meslek mensubu. Kim biliyor musunuz bunları ortaklaştıran özellik ne biliyor musunuz? Yaşanana sessiz kalmamaları. Sesini çıkartmayan hiçbir meslek grubu için bir sıkıntı yok. Sanatta da böyle, sporda da böyle, televizyonlarda artık tartışma programlarında sayın cumhurbaşkanını hakem atamalarına karıştırmayın diyorlar. Bunu deme zorunlu hissediyorlar ve bu normal bir şeymiş gibi anlatılıyor artık. Sanatta sporda bir sürü yağdanlık, bugün bulundukları konuma, sadece siyasal iktidar tarafından getirildiğini unutturmamak için sıkça hatırlatmalarda bulunuyor. Oysa bugün konuştuğumuz şey böyle bir şey değil. Tıp bayramı bu değil. İnsanların belki hayatlarında bu akşam için sadece ya da gün boyu, kendilerine biraz daha özenli davranıldı. Belki yalandan bir çiçek verildiği, akşamda bir kutlama yaptığı bir gün, neden insanlar böyle kutlayamıyor? Bence bunun üzerinde durmak lazım. Bayram derken ifadesi bunu karşılıyor işte. Yılmaz'ın çizdiği, Otis abinin çizdiği o müthiş vinyet bunun için var. Steteskopun gözünden neden yaş damlıyor ya? Doktorların acizinden değil ki o. Hemşirelerin, sağlık çalışanlarının acizinden falan değil. O insanları bu kötülüğe mahkum ettiğiniz için yaşanıyor bütün bunlar. Ve şimdi siz istiyorsunuz ki, Bak bize inan biz senin için hep en iyisini planladık şimdi de öyle planlıyoruz aydınlık gazetesine yazdırdığımız gibi iktidarın küçük şakşakçısına yazdırdığımız gibi inan müthiş düzenlemeler geliyor ya şunu unutmasını istiyorlar insanların bir grup toplantısı çıkışında sağlık bakanı bir grup gazeteciyle meclis ile Şeref, konuşurken tam çıkış noktasında. Orada yapılacak sağlık düzenlemesini ki geri alındı sonra biliyorsunuz. Çünkü yapılan zammın aslında zam olmadığı çok çabuk çıktı ortaya. 2 saat falan sürdü. Geri alındı. Bir daha da bir şey yapılmadı zaten. Orada gazetecilerin arasına koşar adım gelen Cumhurbaşkanı ne sordu? Para pulla ilgili bir şey söyledi mi size? Estağfurullah efendim dedi. Sizin talimatınız olmadan ben ağzımı açabilir miyim? İşte bunu konuşuyoruz biz. İsteniyor ki bugün iktidarın Görevlilerin oluşturduğu gibi Türkiye'de sağlık çalışanları da izinle konuşsun. E sağlık çalışanları senin izninle var olmadı ki. Neden senden izin alsınlar? Mesela bugünün önemli taleplerinden bir tanesi aile hekimlerinin üzerindeki yasal baskının kaldırılması. Ya kötüye kötü diyemiyor aile hekimleri. Demeleri yasak. Demeç vermeleri yasak. Öyle bir puantaj var ki üzerlerinde. Öyle bir puantaj sistemi var ki. Ağzını açtığında cart diye maaşından kaybediyor. İnsanları yaşamlarıyla açlık duygusuyla terbiye etmeye çalışıyorlar başka meslek gruplarında olduğu gibi hekimleri de ama binlerce yıldır bu topraklarda tababet mesleğini uygulayan bununla ilgili can vermiş kafa yormuş insanları buna inanacağını bundan tırsacağını falan beklemesin kimse zaten bugün ve yarın Türk Tabipleri Birliği'nin öncülüğünde grev görev çağrısı bunun için yapılıyor zaten hakkına sahip çıkabilmek için sadece. Daha ötesi yok ki. Onun dışında isterseniz 14 Mart'ta 1827'de ilk cerrahhanenin kurulmasını düşünün. İkinci Mahmut'u hürmetle anın. Hiçbir sakıncası yok. İsterseniz 1919 yılına gelin. Boğaz'da demirli işgal gemilerinin gözünün içine baka baka binanın tepesinden Türk bayrağı sallayan hekimleri tıbbiye hikmeti anın. İsterseniz daha sonrasını anın. Hiçbirinin önemi yok. Önemli olan bugün ne yaşandığını bilmek. Bunun için hepimizin tek vücut olabilmesi. Çünkü bugün bahsedilen haklarını arayan insanlar zaten bizim hakkımız için var. Burada daha önce barolarla ilgili konuşmuştuk ya. Ya bizim için var o insanlar kardeşim. Sıradan insanlar için. Sıradan insanların hayatı sıradan şekilde devam edebilsin, aksamasın diye var o insanlar. Yoksa yani herkes... Tam da Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta söylediği gibi çok daha iyi para kazanacağı yeri bilebilir. Çok daha rahat koşullarda çalışmayı bilebilir. Kendine uzmanlık seçerken çok daha iyi, çok daha sıkıntısız çalışabileceği alan belirleyebilir. Bu insanlar aptal mı? Niye uğraşıyorlar bu kadar? En azından haklarının bu kadarını talep etmelerinde yardımcı olmak zorundayız. Aksi takdirde her şeyi bırakın. Çok büyük çıkarcılık var. Hafta sonu gördünüz ikinci yayında da konuşacağız zaten. Urfa'dan bir ilçe belediyesinden gelen bir belediye başkanının ağzından gelen sözler birilerini çok incitti ama doğru sözlerdi. Yoksa bu ülkenin sıradan insanları sıradanlığı bozulmasın diye kendi düzenini sağlamayı çok iyi bilir bugüne kadar nasıl sağladıysa. Ama işte sağlıkta, adalette o düzen milim sektiği zaman herkes yandım anam diye bağırmayı biliyor. Yandım anam diye bağıracaksın. Bağıracaksan eğer bugün bağıran insanların yanında duracaksın güzel kardeşim. Acil bir durumun yoksa bugün hastanelere gitmeyeceksin. Sağlık merkezlerine gitmeyeceksin. O insanların görevine, grevine saygı duyacaksın. Çünkü aradıkları hak... Senin benim için hak aslında. Eğer onların yaşamları doğru düzgün devam etmezse sağlık çalışanlarının sen sıradan yaşamını kaybedeceksin. En basiti en rahatsız edicisi de bu zaten. Sen sıradan yaşamını kaybedeceksin. Bunun ne kadar önemli olduğunu bir düşün. Düşünmek için istersen Yamaz'ın yaptığı müthiş vinyete bak. İstersen Türk Tabipleri Birliği'nin hazırladığı farz edin ki gitmişiz tabelalarına. Farz et. Hani geçen hafta söylendiği gibi çekip gitse bu insanlar... Ne yaşayacaksın? Mesela sosyal medya üzerinden bulduğun adreslerden, internet üzerinden, Google'dan tarayarak mı bulacaksın hastalıklarını? Diyelim ki buldun. Nasıl tedavi etmeyi düşünüyorsun? Google'dan mı? Çok yakında bununla ilgili aparatlar çıkacak, aplikasyonlar, uygulamalar oluşturulacak diye heves ediyorsun? Emin ol onları da oluşturacak olanlar yine insanlar olacak. Onlar yine hekimler olacak, sağlık çalışanlar olacak. Yani her şeyi bırak çıkarın için, bugüne kadar hep kovaladığın çıkarın için sıradan yaşamın bozulmasın diye bugün hekimlere destek vermek zorundasın. 14 Mart Tıp Bayramı gerçekten yürekten canı gönülden kutlu olsun. İyi ki varsınız. İyi ki bu ülkenin doktorları, hemşireleri, sağlık çalışanları, teknik personeli var. İyi ki o insanlar bizim değersiz sıradan yaşamlarımız aksamasın diye uğraşıyorlar. İyi ki varsınız. Umarım haklarınızın alınması için çok ümitli değilim ama en azından kendi sıradan yaşamlarının önemini kavrayabilir insanlar. Kavrayabilir ve size destek olabilirler. Onun dışında balkonlardan alkışlamak, tencere tava çalmak bunlar yapılabilir şeyler. Ama asıl olan bugün söylenen şu yalanların karşısında durabilmek. İşte o zaman bayram derken gerçekten bir bayramdan bahsedebileceğiz. Hani konuştuk ya cerrahanenin kurulması 1827-1919 İstanbul'da işgale direnen tıp öğrencileri. Ve bugün belki 2022'nin 14 Mart'ında da böyle bir kademe geçilebilir. Yani insanlar diyebilir ki haklı bu insanlar ya. Evet benim sıradan günlük yaşamım için uğraşıyorlar. Bir kez daha kutluyorum. Hepinize de çok teşekkür ediyorum haftayı burada benimle karşıladığınız için. Bundan sonrasında da birlikte devam ettirmeyi umarım kabul edersiniz. Ee, bu yeni sevdiyseniz, beğendiyseniz lütfen YouTube kanalına abone olun. Zor bir şey değil gerçekten. Hiç böyle para pul isteyen bir şey de değil. Abone ol düğmesi. Televizyondan izliyorsanız YouTube'da şu sağ sola ilerleme çubuklarıyla gidin. Orada beğen düğmesini. Şu yukarı doğru başparmak işareti var ya. Orada okey'e basın. Orada beğen düğmesini kullanmanız önemli bir ayrıcalık sağlayacak. Çünkü YouTube bunu başkalarına da o zaman önerecek bu yayını. Bu yayına maddi katkı sağlamak isteyenler için mesela YouTube üzerinde katıl düğmesi var. Patreon.com'da Ünsal Ünlü'ye katkı sunmak mümkün. Ama bütün bunların ötesinde burada asıl katkınız, asıl desteğiniz burada olabilmek. Farklı görüşlerdeyiz doğrudur. Hayatlarımız farklı çünkü düşüncelerimiz farklı ama aynı ülkeyi seviyoruz diyerek bir araya gelebilmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da tekrar geleceğim. Gazeteleri getireceğim bu sefer. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftaya başladık, dükkanı açtık. Yarın sabah saat 9'da da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı orada konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.